0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de, Espera. Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, la mejor voz de un estadio. Y tenemos el privilegio y el orgullo que él es el encargado de abrir la puerta de este espacio todos los días de lunes a viernes, este espacio el que llamamos Círculo de Espera Radio y que transmitimos eh, de lunes a viernes desde Tijuana, Baja California a través de la legendaria frecuencia 1550 AM une la voz más de Grupo Cadena, por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos, un servidor Armando Esquivel acompaño hoy a Guillermo Zulbarán, y también le recordamos que nos puede encontrar, si, si usted no lo puede hacer por la radio, escucharnos por la radio a las cuatro y media, aquí en la quince eh, cincuenta, lo puede hacer a través de la versión de podcast en Spotify, mismo nombre, Círculo de Esfera Radio, es exactamente lo mismo, o sea, no es un podcast al que, ustedes se acostum como los que usted está acostumbrado, es un programa, es este programa de radio, este espacio eh, empacado como podcast, ahí lo puede encontrar, esto es por si usted no nos puede eh, escuchar, le enviamos saludos a gente que nos escucha, a amigos que nos escuchan todos los días, como Sammy Dawson, como Ismael Peña Jr., él trabaja ahí en, en MVP Baseball Academy, eh, y está al pendiente siempre de los programas, eh. de hecho fuimos el podcast que él más escuchó durante el 2021, creo que de los 400 capítulos que llevamos se ha aventado más de la mitad, Ismael Peña Jr., y también a Isaac Guerrero, él nos escucha en su auto, en su carro, en su coche, eh, círculo de espera, a veces lo hace en la 15.50, en otras ocasiones por el, perdón, por el podcast. Hoy hablaremos, eh, obvio, de béisbol, eh, tocaremos el tema de los tomateros de Culiacán y los charros de Jalisco que están en la final, ya cumplieron con cinco juegos, con cinco jornadas, y también nos preguntan cuál es el número... De uniforme que más han utilizado los mexicanos en grandes ligas. Esto
1: porque ayer mencionábamos. Eh, Hola Guillermo, ¿cómo estás? P perdón, perdón. <risa> es que lo, primero te tienes que aventar un monólogo de, unos, de un sí. par de minutos de, dando la introducción y ya después sí. me. Sí, sí es que estoy, porque recuerda. A recuerda, veces no estás. Ajá, pero recuerdo. te fijaste de manera abrupta, de manera abrupta
0: interrumpí lo que estaba diciendo para saludarte. Ah, muy me bien, acordé. Muy,
1: muchas gracias, muchas gracias. Aquí andamos. Muy bien, nos
0: vemos en, nos escuchamos dentro de cinco minutos porque voy a seguir ah, vale. No es cierto, Guillermo No, es que ayer ayer hablábamos de, de un cumpleañero de Byun jung Kim y decíamos que él, él fue de Arizona lo cambiaron a Medias Rojas y en ese momento debutó Edgar González cuando se abrió el, el, el espacio en el roster por la salida el cambio de, de Arizona a Medias Rojas de Byun jung Kim, este cerrador coreano que fue macañado por los Yankees en la Serie Mundial que de todas maneras ganó diamantes y bueno, cuando lo mueven, se abre el espacio para Edgar González. Y a Edgar González le dan el número 49 en el uniforme. Y ayer lo mencionamos. Y nos enviaron un mensaje y me preguntaron, oye, ¿cuál es el número de uniforme que más han utilizado los jugadores eh, nacidos en México, los mexicanos? Entonces, afortunadamente, es unos días estaba haciendo... Ya sabes, o sea, no, no sé por qué estaba haciendo eso, pero lo estaba haciendo y saqué todos los números que han usado los jugadores mexicanos en grandes ligas. ¿Qué interés puede tener? Pensé yo en ese momento, pero lo hice. Y fíjese, ayer me preguntaron, ¿y el número que más han utilizado los mexicanos en grandes ligas? Son dos. El 49, que es el que hacíamos mención ayer de Edgar González, y el 47. El 49 y el 47 son los números que más han usado eh, los jugadores mexicanos en grandes ligas el 49 lo ha usado el Peluche Peña, fue el primero en usarlo eh, Isidro Monge, Teodoro Higuera Germán Jiménez Juan Acevedo, eh, Denis Reyes Roberto La Metralleta Ramírez Miguel Ojeda Edgar González, eh, ya lo mencionamos el Perrón, el de, el de Monterrey Jorge El Popeye Campillo Tijuanense Giovanni Gallardo y César Vargas de esos 12 mexicanos que han usado el 49 1, 2, 3 4, 5, 6 la mitad, seis, fue el primer número que usaron en su carrera de grandes ligas. Y el otro número, que también han usado 12 mexicanos, es decir, está empatado. Son dos números que los han usado 12 mexicanos diferentes. El 49 es uno, y el 47 es el otro. El 47 lo usó alguna ocasión Aurelio Rodríguez, Vicente Romo, Francisco Barrios en paz descanse, Ángel Moreno, Alfonso Pulido, Ismael El Rocket Valdés. Isidro Márquez, quien ahora será coach de picheo de los toros. Isidro Márquez jugó grandes ligas. Karim García, Elmer Defens, David El Chile Cortés o El Chile Cárdenas, Jorge de la Rosa y El Cochito Cruz. Así que el 47 y el 49 son los números que han usado más los mexicanos. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué, qué tiene ese número tan, tan, tan raro, tan feo? El 47 y el 49 es el que más han elegido los jugadores mexicanos para usarlos en grandes ligas, pues sí, sí los han usado, pero mañana le tendremos una, una una pequeña entrevista con este Edgar González y con Jorge Campillo, donde nos explican por qué lo han usado. Yo le adelanto que es porque ellos no han tenido opción, han llegado al equipo en cuestión al que les tocó y les han designado, les han asignado ese número. En el caso de, de Campillo fue con el que él debutó el 49 en Seattle y dice que los equipos y tiene razón, los equipos de Grandes Ligas tienen ya yo lo, yo lo yo lo traslado al tema de los Toros, por ejemplo. En Toros siempre hay dos o tres uniformes de los, por ejemplo, si Toros tiene cuatro uniformes que usa, siempre hay tres juegos de cuatro uniformes con ya con el número puesto Con el 47, 51, 60 69, el que usted quiera, pero cada equipo tiene tres o cuatro uniformes juegos, tres o cuatro juegos de uniformes ya con números. Por si llega un jugador de última hora, de último momento, de emergencia, se los dan y con ese juegan. No es necesario que traiga el apellido. Ya si se queda más tiempo, el jugador pues le, le ponen el apellido y lo mantienen así, pero por lo regular eh, acaba de llegar Guillermo Zulbarán, lo acaban de contratar hoy en la mañana, ya viene llegando llega hoy en la tarde, este pues ahí está el número, ¿cuál? El 69, con ese va a jugar, y ya juega con el 69, a lo mejor ya que está ahí en el equipo, dos, tres días se lo pueden cambiar, pero así ocurrió, y eh, creo que así de haber ocurrido con la mayoría de estos del 47, porque no es lo mismo elegir el 47 o, o traer el 49 a traer, no sé, el, el 23, el 34, el 1, porque hubo que usó el número 1, los mexicanos pisaron el número uno entonces, ahí se nota que ellos lo eligieron, como Mel Almada, Beto Ávila, Inicio García, Aurelio Rodríguez, Ramiro Peña usó el número uno, Tony Pérez Chica y Houston Jiménez usaron el número uno en Grandes Ligas. Entonces, el 34 no nomás fue Fernando Valenzuela, eh muchos creemos que el 34, eh, nomás Fernando, que bueno, Fernando lo hizo famoso, pero lo usaron primero que Fernando Horacio Piña y el Peluche Peña usaron el 34. Luego vino Fernando y después de él nos tocó ver a Elmer Dessén, a Esteban Loaiza, hasta Mario Valdés y el último que usó el 34, mexicano, Jaime García, usaron el 34 Fernando, en su carrera usó el 34 pero creo que también usó el 36, si mal no recuerdo, eh, yo te lo voy a revisar porque por ahí lo tengo, nada más separé los temas de los números más usados, pero creo que Fernando también usó el 36 no sé si en Angelinos, o en Cardenales, o en Orioles pero usó, usó, usó Fernando tuvo como dos o tres números el 34, el 36 y alguno, algunos otros. más. Entonces mañana le compartiremos las palabras de de Ferran, perdón, de perdón, Edgar González y de Jorge Castillo en relación a por qué usaron esos números. Pero yo le adelanto que fue tuvo que ver mucho eso de que se los asignaron, se los asignaron, no pudieron, no llegas de novato, 20 años, 19 años, 18 años y no te vas a poner tus moños que quieres jugar, llegas ya está tu número ahí colgado, ni te avisa ni nada, eh, no sé, hay algunos novatos que a lo mejor hay de novatos a novatos, si llega Mike Trout a debutar, o Fernando Tatís a lo mejor ahí sí le preguntan desde antes pero cuando es una emergencia, que te suben así de del mismo día es diferente. ¿Qué jugador mexicano ha utilizado más números diferentes en su carrera de grandes ligas? Bueno, pues, para sacar esto, pues es obvio que te vas a ir con los jugadores que estuvieron más temporadas en la Gran Carpa, un Oliver Pérez, un Fernando Valenzuela, un Aurelio Rodríguez, un Juan Gabriel Castro, y vas a dar en el blanco, vas a acertar, y así es el jugador que más números ha utilizado mexicano, un jugador mexicano que más números ha utilizado diferentes en su espalda, en sus uniformes, durante su carrera en Grandes Ligas, fue Juan Gabriel Castro, que usó 10 números diferentes, Ayer fue nombrado como manejador de los Diablos Rojos del México. Habrá que preguntarle qué buena, qué buena pregunta va a ser. Oye, Juan Gabriel, ¿por qué utilizaste tantos números diferentes? Tantos números diferentes. Y Juan Gabriel cambiaba el número seguido. Con Doyers a lo mejor jugó un ejemplo. Jugó cuatro años seguidos con Doyers. Y en esos cuatro años lo cambió como tres veces el número cuatro. O sea, no no se mantuvo con, con el mismo. Habrá que preguntarle a Juan Gabriel... Eh, con nueve números diferentes están Aurelio Rodríguez y Karim García. Usaron nueve números diferentes en Grandes Ligas. Y con ocho, eh, Denis Reyes eh, tuvo eh, ocho números diferentes en su carrera de uniforme. En su carrera en la Grandes Ligas. Y luego ya vive con seis, con cinco, con tres. Hubo jugadores que solamente estuvieron con un solo número. La mayoría de ellos eh, solamente estuvieron una temporada. Vamos a decir alguno. Humberto Cota jugó como siete años y solamente tuvo un número en su espalda, que es el 11 Oscar Robles tres temporadas, siempre usó el 13 nunca cambió eh, de número que otro duró casi muchos años y cruzaron el mismo número, que la mayoría son de un solo año,
1: como Walter Silva eh, José Ceseña Arturo López, jo Joaquín, eh, Manuel Rodríguez Joaquín Soria, ¿qué número ha tenido? Joaquín Soria, mira mi amor, hay una página que se llama Béisbol Reference si la conoce ¿no? Sí
0: Sí, o sea, no vas a hacer que cuente uno por uno Joaquín Soria, mira, más fácil, te mates a baseball Reference, le pones Joaquín Soria, baseball Reference.
1: Ajá. ¿Ya le encontraste? No, espérame.
0: Joaquín. Aquí está, Joaquín no. Soria, baseball Reference, aquí está, mira. Te voy a decir cuánto número usó rápido. Arriba hay unas bolitas con los números. Joaquín Soria, eh, usó el 48, ahí viene contando. él luego usó el 28, él okay. luego usó el 38, uh -huh. y fueron los únicos, porque luego repitió el 38, Repitió el 48 3 4 veces y el 28, o sea que en realidad usó tres números diferentes, todos terminando con 8, el 48, el 28 y el 38. El 48 sí. lo usó en 1 2 3 4 en 5 equipos o en 5 etapas diferentes. El 28 lo usó en dos equipos y el 38 solamente en uno, el 38 se lo usó cuando jugó con Detroit y cuando jugó con Piratas, no fueron dos años del 38, entonces Joaquín Soria usó tres números diferentes y pasó 14 años, ¿eh? Catorce años pasó eh, Joaquín Soria eh, tres juegos de estrella. se acaba de retirar al finalizar la temporada uh, pasada, se retiró anunció su retiro, bueno, él no, lo anunció su agente, y Fernando Valenzuela, ya te decía yo, mira, usó el 34 con los Dodgers, él lo usó el 36 con los Angelinos de California, el 34 lo volvió a usar con Orioles, pero cuando fue a Filadelfia Usó el 33, ya cuando vino a Padres, digo vino porque estamos transmitiendo desde Tijuana y aquí está San Diego a un lado. Eh, usó el 34 Valenzuela y en eh, Cardenales, que fue su último año en las grandes ligas, usó también el número, el afamado número 34. Pero el Toro de Chuaquila también usó el 36 eh, un año y también usó el 33 otro año en el 94, o sea que tiene tres números Fernando Valenzuela. Eh, seis juegos de estrellas, un Saiyan, novato del año ganó una serie mundial, dos bats de plata, un guante de oro y en un año fue el jugador del año así que, eh, bueno, esto era de, de número nada más eh, era una pregunta que nos hicieron y ya nos llevamos por ahí de, no sé, como 15 minutos pero bueno, el, el béisbol y es entretenido, es una investigación que hicimos, no es una investigación es una recopilación que hicimos, es difícil encontrar estos datos de qué número eh, no se encuentra de ningún lado, qué número fue el que más mexicanos usaron si usted quiere saber, tiene que meterse al internet y dedicarle unas, no sé, unas 4, 5, unas 3, 4 horas a, a buscar cada uno de los jugadores mexicanos y sacándole los números que utilizaron. Lo puede hacer ahí en Béisbol reference pero aquí ya lo teníamos listo eh, para usted. La lista de todos, 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 todos la tenemos aquí. Si usted la quiere, manda un mensaje así no se la comparto. No hay ningún problema. Vámonos porque hoy hay descanso. Digo, vámonos no del programa, sino vámonos a otro tema porque hoy hay descanso, porque ayer... Eh, los carros de Jalisco eh, mostraron la marca de la casa que los caracteriza o que los caracterizó durante toda la temporada y los Playoffs explotaron con par de cuadrangulares oportunos algo que no habían hecho vaciar oportuno eh, liquidaron rápido, bueno no rápido pero ahora sí los liquidaron a los tomateros siempre los juegos que ganó Jalisco eran eh, con el cuchillo en la boca, con el Jesús en la boca con agarrando el, 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 el crucifijo en la mano o sea, era, era... Eran duelos cerrados que ya se iban hasta la novena entrada o hasta extraíning. Y el de ayer le dieron un mazazo ahora sí, un golpe y los mataron por ahí de la sexta, séptima entrada. Eh, y se llevaron la victoria ocho carreras por dos. Y la serie va a regresar a Jalisco con ventaja de tres juegos a dos a favor de Jalisco. Entonces era muy importante para tomateros sacar la victoria porque van a jugar de visita y era muy importante para Charro también sacar la victoria, porque aunque van a casa, es contra tomateros. Entonces, para los dos era importante, pero creo que era más para tomateros, porque van a ir a patio ajeno, ¿no? Sin embargo, si hay un equipo, Guillermo, que no le tiemblan las piernas jugando finales de visita, es a tomateros. Yo recuerdo aquella final que fueron a, a Navojoa, con ventaja de 3-2 los tomateros, y Navojoa les empató en el sexto, pero en el séptimo, ahí en Navojoa, Tomateros ganó. No vayamos muy lejos. El año pasado los Tomateros iban abajo en la serie 3-1. Ahorita van 3-2 abajo. Sí. El año pasado estaban 3-1 contra Naranjeros. Ganaron el quinto en Culiacán para acercarse 3-2. Y luego fueron a Hermosillo y ganaron los dos el año pasado. O sea, no tan lejos. Entonces, es cierto, es, 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 hay que juego a juego y los Charros ya se pusieron 3-2, eh, están a uno de ganar, tienen dos oportunidades en su casa. Es cierto, es favorito, es lo más probable que ocurra es que Charros vaya a ganar eh, la serie, se vaya a ser campeón. Sin embargo, si hay un equipo que no se achica y que sabe ganar campeonatos, no juegos, campeonatos, fuera de casa, es este esta escuadra de los tomateros de Culiacán,
1: que juegan mañana, Guillermo, eh, va a lanzar creo que Nick Struck contra uh, Javier Solano, ¿no? Sí, me, de hecho yo me había preguntado y, y a, al día de hoy te iba a hacer esa pregunta, ¿qué había pasado con Nick Struck Porque recordemos que fue uno de los refuerzos tomados por tomateros de Culiacán para esta gran final y no se, no se había utilizado. Yo pensaba que iba a tirar. A ver, a ver, a ver, a ver, per, per, per. Okay. ¿Quién lanzó
0: el segundo juego de, de
1: automateros? El segundo, dame un segundo. Nick
0: Strzok, siete entradas de dos carreras, creo. Abrió el segundo juego contra Javier Solano. Nick Strzok fue el abridor del segundo juego, Guillermo.
1: A ver, déjame. <risa> Reviso. Él fue el Confía
0: en mí, no revises, confía en mí.
1: <risa> es que no. Él
0: abrió el segundo juego, se va a repetir el, el duelo de la, del, del, del duelo número dos lo van a repetir mañana, en caso de que gane Tomateros, se van a el sábado para jugar, y ahí sería y Barrera contra Brennan Bernardino, entonces, yo le aconsejo de compas a los charros que ganen mañana de compas, o sea, consejo de amigos, charros mañana, ¿eh? No, 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 no el sábado ni siete juegos, no, mañana si no ganan mañana, charros se, se van a ir el, el sábado va Manny Barrera y ya sabemos que Manny Barrera en playoff y en final es, es Manny Barrera, Manny sí, Barrera sí, sí. en pretemporada y en temporada regular, Manny no va ni a pretemporada a temporada regular llega como por ahí de noviembre, Manny lo contratan para que vaya a noviembre, diciembre y arregle y así es llega Manny, tiene una salida mala una salida regular, una menos regular una buena y al final cuando ya están en playoff puras buenas o muy buenas entonces, Charros Roberto Vizcarra, Guti por favor, Diego Pérez,
1: es mañana. Es <risa> mañana, no es el sábado. Charros, es mañana, eh. Yo creo. Si ¿No ganan es... mañana? Sí. Hasta, hasta Brenan Bernardino dice, por favor. Sí, sí, sí. Eh, es mañana, o sea, ya viste que sí tiró Nick hoy? o ya, ¿ya, ya revisaste. Ya, re, ah, bueno. ya, cinco entradas, dos tercios, le dieron sí. cuatro hits. Eh, tú, permitió dos, dos, dos,
0: dos carreras. carreras
1: y hizo cuatro ponches. Después sin de decisión. Es correcto fue ah, es ya, ya, Scott. ya me acordé Porque no, es que yo no tengo La del platito azul Yo sigo ah, yo bueno. sigo el juego en Boxcore Y a veces po po Estoy poniendo la radio Pero ese día no lo puse Ah,
0: pues
1: esa es la cosa Yo soy ¿cómo? el culpable Por no haber contratado Por
0: no revisar, pero bueno, ayer este, se despidió Antonio Vázquez eh, Una, pues, no es una leyenda Tampoco, ¿no? Pero fue Pilar en cuatro campeonatos de los Tomateros, ayer se despide eh, su último juego, él había anunciado que esta era su última temporada, entonces pues el de ayer fue su último juego, a menos de que ocurra algo raro en el juego siete, que se fuera siete juegos y se fuera a entradas extras y a lo mejor por ahí aparecería Anthony Vázquez, pero yo, así todo transcurre de manera normal eh, fue su última apertura como beibolista profesional, ya no va a jugar Anthony Vázquez, eh, y estuvo algo curioso, Guillermo, porque cuando se vino la sexta entrada, o era la séptima, la sexta o la séptima, eh, por ahí. Uh, creo que eh, la sexta. Empieza la entrada, se da cuenta que calienta Antonio Vázquez. Y cuando iba a enfrentar al primer bateador de la entrada, pide el tiempo, los tomateros. Entra Benjamín Gil, le pide la pelota y le da una nalgada y lo en el, en la espalda y se despide ahí de algunos compañeros. Y, le, y luego, de repente, Benjamín Gil le regresa a la pelota y, y sigue lanzando o sea, ya lo había despedido, le había pedido la pelota y todo, le dio un abrazo, le, le, una palmada, sus compañeros también los que estaban ahí del cuadro, y de repente le regresa la pelota y lo deja ahí viene Dariel Álvarez y le pega un doble y entonces después del doble ahora sí viene Benjamín Gil y lo saca o sea, no sé qué intentaron qué pasó, se equivocaron, qué ocurrió fue parte del show porque el show le salió entonces mal porque de luego le dan doblete a Dariel Álvarez viene David Gutiérrez a relevar y Cristian Villanueva se lo llevó al parque, ¿no? O sea, se la puso lejos Cristian Villanueva, y ahí se abrió el juego, iba 3-2, ahí se puso 5-2, y ya más adelante, creo que en la octava, eh, pues llegó Félix Pérez, y, 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 y la metió al hospital que está atrás la pelota, pues les pegó les pegó un mamut Félix Pérez, eh, a, al, al Grigoliti, al mentado Derek Lump, eh, que ayer me lo sacudieron, tres carreras le hicieron, y ahí ya mataron el juego los charros, Ahora van a casa, mañana eh, le repito, Nick Strzok contra eh, Javier Solano. Hay
1: que ver cómo anda Javier Solano, eh. eh yo vi, yo vi ese, ese cuadrangular en, en este en Instagram. Claro, sí. monumental. <risa> <La> yo <risa> creo que, yo creo que si no hubieran estado la publicidad, puede que hubiera abandonado el parque. Pero ya, y luego la, la, una de las primeras tomas que vi, como que parecía que se iba a abrir más la bola, pero no fue como entre pasando el sí. poste, pero sí, 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 sí le dio con, es que, le dio con, no, con no, iba, no iba tan flojo el batazo, era una casi como línea, o sea, fue
0: un un lobús, fue un mamut, o sea, fue un un, un cuadrangular. Oh, qué bueno que lo vimos con Félix Pérez porque recuerden que que Félix Pérez es jugador de ya es jugador de Toros de Tijuana y esperemos que conecte muchísimos así, ¿no? Porque sabemos que el tipo es fuerte, ya ya comandó la Liga Mexicana de Béisbol en varias ocasiones en el departamento de cuadrangulares entonces el de ayer fue un, 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 un tremendo batazo, panorámico batazo que apagó las luces del estadio de los tomateros, ¿por qué? porque el de ayer fue el último juego en Culiacán pase lo que pase, ya no va a haber béisbol en, pues hasta octubre, sí. o sea no puede ser, no puede ser qué fugaz, que fugaz es la Liga Mexicana del Pacífico, la verdad eh, qué desperdicio de, de estadios que nada más están de octubre, noviembre, diciembre y poquito de enero eh, ahora en los, con los playoffs Pero, por ejemplo, ya estamos, estamos a 20 de enero y el último juego fue el 19 de enero. Ya no va a haber más juegos. De por sí, en la temporada regular son por ahí de 40 juegos al año tienes en casa. De 365 días que tiene el año, solo hay 40 días de béisbol en esta Liga Mexicana del Pacífico, que la verdad... Eh, es algo que a mí no me ha gustado nunca es que es muy corta, yo sé que no, no hay tiempo para más porque está la Liga Mexicana de Béisbol porque viene la serie del Caribe tienes que meter ahí en, en ese espacio tu temporada pero o, pero bueno, es, es algo que a mí no me gusta que, que es muy corta en eh, cuanto empieza, de cuenta en parpadeo eso está terminando y vienen los playoffs eh, estoy exagerando pero es que es, es, es corta, a mí se me hace muy corta la Liga Mexicana de Béisbol tiene en su momento tenía 120 juegos se me hacía muy larga también eh, Grandes Ligas tiene más, yo lo sé pero Grandes Ligas también se me hace muy larga se disfruta, a uno que le gusta el béisbol lo disfruta, la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico, las Grandes Ligas hasta la Liga Norte de México y la Liga eh, Veracruzana y la Liga Tabasqueña y la Liga Meridiana, cualquier juego lo, lo, lo podemos disfrutar pero sí creo, sí siento que la Liga Mexicana del Pacífico eh, es, es es muy corta, es muy corta solamente 40 juegos en casa si tu, tu equipo se llama Cañeros de los Mochis, pues tienes desde diciembre sin béisbol. Sí. O sea, imagínense los Cañeros de los Mochis y cuál fue el otro equipo eliminado, Venados de no. Mazatlán, sin béisbol desde, o sea, ya en la Navidad ya no había
1: béisbol. en Venados podían ¿Sí?
0: cenar a gusto. Bueno, entonces mañana hoy no hay béisbol, mañana sí hay, yo no sé cómo se va a despedir Guillermo Hoy porque siempre se despide diciendo y vean hoy la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Tienes un minuto para pensarle, Guillermo? Cuídense mucho, eh, mañana se reanuda, mañana estaremos aquí, mañana viernes, si Dios quiere, si usted también así lo decide, por aquí nos encontraremos para hablar, de ahora sí, del previo de este Juego 6. Eh, todo Hermosillo ayer festejó, bueno, de hecho, todo México, con excepción de Culiacán, ayer festejó eh, la derrota de Tomateros, sobre todo en Hermosillo, porque Hermosillo tiene 16 campeonatos y Culiacán tiene 13 la frase, el hashtag de Tomateros este año es 14 o okay? qué Entonces, en Hermosillo están muy contentos Muy contentos Y creo que en el resto del país En todas las ciudades que no se llamen Culiacán También están muy contentos Porque los charros de ayer Todos somos charros Sí
1: señor, vámonos Guillermo Como me despediré el día de hoy este, Pues vean las repeticiones O los highlights del béisbol De esta semana
0: Está ah, bueno, Guillermo. Te eh, mando un fuerte abrazo. Espero que estés muy bien. Cuídense mucho. Eh, nosotros seguimos aquí ya cada vez mejor eh, preparándonos para regresar a Toros Network. Estamos transmitiendo desde, desde la casa, acá su casa, en el fraccionamiento Lomas Terra Bella. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.